0: Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadoras de futebol. Jogadeira.
1: E é isso aí, a gente está de volta com mais um episódio de podcast aqui no Fute das Minas. Para quem estava esperando né mais um episódio, estamos aqui mais uma vez. E hoje, olha, é muito especial hoje porque estamos aqui com a mesa de peso. Né, nomes aqui de peso. O tema hoje é muito interessante. A gente vai falar sobre futebol feminino na escola. E você que... Está aí na escola, né, ainda nessa fase maravilhosa da vida, já adianto que é uma das melhores. Que gosta de futebol, encontra aí umas dificuldades né, para jogar futebol, fica de olho nesse podcast. Fica de olho, não, fica toda ouvidos para esse podcast, porque esse assunto vai ser muito interessante para você mandar para sua professora, para o seu diretor da escola, para quem cuidar da educação física na sua escola, tá? Porque hoje a gente está aqui com Juliana Lima mais uma vez, ela que é licenciada em Educação Física, tem pós-graduação também na área de futebol, e com a Bia Melo, que está fazendo licenciatura em Educação Física e já trabalha com futebol feminino na escola também, já acompanha, e comigo que também sou licenciada em Educação Física, já trabalhei bastante com Educação Física na escola, a gente acho que já tem um repertório aqui bom para tocar essa conversa, mas antes eu vou Dizer aqui, seja bem-vinda, primeiro, Bia Mello, ao nosso podcast. Seja bem-vinda, Bia.
0: Obrigada, Amanda, Juliana também, né? Aqui mais uma vez. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, né? Porque é um assunto que tem que ser abordado, que tem que ser falado. E aproveitar, né? A mídia aí, pra gente poder reforçar cada vez mais esse assunto.
1: Perfeito. E Juliana, seja bem-vinda de volta aqui, Juliana. Juliana, cheia de repertório, dá para falar sobre tudo, né, Juliana?
2: Ô, oh, Amanda, bem queria, mas obrigada mais uma vez pelo convite. Bia, muito obrigada. Agradecer o Chocolatezinho, que dessa vez teve chocolate. <risos> da próxima que você me chamar, pode ser uma caixa. Assim, a, gente, a gente vai evoluindo os A patrocin... gente vai crescendo um pouquinho. A galera né? aí que vende aí doces, quiser patrocinar aqui o Fute das minas. Amanda está aqui dando uns presentinhos, tá? É, mas agradecer, Bia, também, por a gente estar tá aqui falando sobre a educação física escolar. É muito bom, né? Eu amo muito a licenciatura. Apesar de estar um pouco afastada da parte de educação física, e agora me dedicando ao jornalismo, mas eu não esqueço né? de, de, de tudo que a gente já, que eu já aprendi que já trabalhei na área. Então, eu também concordo com o Bia. Acho que é um assunto que tem que ser tratado. Até porque, culturalmente... É, é, não é muito falado nas escolas, né? Nem hoje, em 2019.
1: Pois é. E você falou bem, porque a gente já vai começar falando dessa construção cultural, digamos assim, né? Porque nós aqui já vivenciamos isso, né? Quando a gente estava estudando lá, é, Educação Física, sobre esse assunto da proibição, né? Assim como no futebol, que já foi proibido oficialmente pelo governo brasileiro, é, o CND também, ele já orientou, né? Quais esportes Orientou, deveriam... entre aspas. É, não. orientou, entre aspas, é uma proibição, né? Quais esportes as mulheres deviam, é, digamos que, executar aí na escola, vivenciar na escola. E é, eles grifavam bem, né, lá o parágrafo que diziam assim, que tinham que ser esportes que não agredissem a feminilidade da mulher. E aí tinha toda a questão da ginástica, né, dos movimentos... É, estilísticos, digamos assim, e óbvio que futebol, handball, né, aqueles esportes que... De contato. É, de né? contato, né, que a gente é, explora mais a força e tudo aquilo, não eram aconselháveis, a, aconselháveis para mulheres. E aí a gente começa falando disso e de sexismo, né, como é que vocês percebem, né, como alunas, principalmente vamos começar ali na fase da escola, como alunas, né, como é que vocês percebiam esse sexismo? Porque eu, particularmente, nunca tive aula... De, é, desculpa, nunca tive futebol na minha aula de educação física. Eu nunca pude jogar futebol. Os meninos jogavam, eu não. Como é que foi a experiência de vocês?
0: E aí, Ju, começa ou vai? Pode começar, a Bia. Bem, eu acho que a realidade é que acho das três vai ser bem, bem semelhante. E eu acho que de muitas, vocês também que vão estar escutando. É, no meu tempo da escola, eu também não, não tive a oportunidade. Eu ia de gaiata mesmo. Então... Tinha a questão toda da, da proibição Eu vim de, de uma escola é, católica Então tinha muito muito dessa de, A menina não podia jogar futebol Porque ela é uma mocinha Então tem que ter comportamentos de mocinha Mas o que é esse comportamento de mocinha? Então eu acho que eu sempre fui muito atrevida Em relação a isso Porque dizia não, mas eu estava lá Dizia não, mas eu estava com a bola dizia, Você foi resistente Não, com certeza, tinha que ter E sempre estava jogando no meio dos meninos Apesar de toda essa questão, essa carga de preconceito a escola é um ambiente que a gente vê que tem a participação da construção social, então a, a escola é um, tem um papel importante nisso. Então, a partir do momento que você reforça ali dentro da escola, no espaço de formação, que a menina não pode isso, não pode aquilo, quando for lá na frente, vai só reafirmar essa situação. Então, eu também participei dessa, dessa visibilidade, muito, como é que eu posso dizer, dessa pouca visibilidade, do futebol feminino, não podia participar, mas, graças a Deus, foi muito resistente e querendo hoje mudar essa perspectiva para os meus alunos e tudo mais.
1: E é, você, Ju?
2: Exatamente. Acho que, como o Bia falou, é muito semelhante nossa história até porque a gente vem de Anos 90, né? Eu vou me colocar nos anos 90, eu tô no finalzinho dos 80, <risos> mas vamos me colocar nos vamos anos arredondar. 90, vamos é. arredondar. Eu também, assim como bicho, daí numa escola religiosa, né, católica aqui em Natal, e essa visão da menina não pode praticar tal esporte, porque é esporte de menino, era muito é, clara, era muito colocada isso como uma verdade, né? E a gente, como criança, aceitava... Porque, enfim, era aquilo que estavam dizendo na escola, a gente estava num ambiente de aprender, e no, ambi no ambiente de aprender, o que me ensinavam era isso. Então, tipo, diferente de Bia, eu não tive essa vontade do praticar, mas, enfim, eu tinha um pouco de... Hoje, eu percebo que eu não entendia muito bem porque que eu não poderia por exemplo, participar nos jogos internos, já que eu não era atleta do, do futsal ou de qualquer outro esporte de bola, até porque eu não me interessei. Talvez por reflexo Puta dessa proibição, que eu entendo até como uma censura, é uma censura da escola. É uma escola. proibição velada, né? É uma proibição velada, porque ele vai fazer você acreditar que aquilo é esporte de menino, que realmente, se você fizer, você vai virar um menino. Na minha cabeça era isso. Então, é, eu fui pra ginástica, mas também porque eu gostava da ginástica, não por outra coisa, é, mas ficava muito claro isso, e isso a gente vem vendo até os dias de hoje, o que é muito triste, porque estou falando dos anos 90, a gente tá quase em 2020, né, então, tipo assim, mudou-se século, mudou-se o ah... um século, mas o preconceito, as ideias ali, como a Amanda falou, o preconceito velado, né, o, o, a proibição velada, a censura velada ainda existe muito na escola. E eu vejo mudar, eu vejo mudar aos poucos, a gente precisa falar isso também, porque também não não pode dizer que os novos professores de educação física não venham com visões diferentes. Eu acho que sim, acho que os da nossa época tinham uma visão um pouco mais fechada e que tinham que realmente seguir o que aquela escola indicava. Ainda bem que hoje a gente consegue ver que os novos professores de Educação Física, como a gente que está aqui nessa mesa, <risos> já tem uma outra visão sobre isso. E até é, porque
0: vai, vai flexibilizando, né? Então, novas, vis novas visões vão chegando e a gente tem que se adaptar. A sociedade está mudando. Uhum. Então, a gente tem que entender que não tem esporte de menina e esporte de menino. É esporte. Então, a o gente... que é
2: muito triste, Bia, porque foi o que a gente estava falando nos bastidores aqui. Eu estava até comentando isso. Como que... A esporte pode ser uma coisa que incomode tanto, né, as pessoas? esporte é tipo assim algo que ajuda as crianças a crescerem de maneira mental, de física, social ajuda social, também, né? Emocional. ajuda tanto, mas ter proibição de esporte tanto para menina como para menino, que a gente também precisa a gente tá falando do futsal para meninas e futebol, futsal para meninas, mas também existe o preconceito Inve do outro é, lado, é, do né? Outro lado, que é, é o, a ginástica, é, sei lá, hoje em dia a ginástica rítmica, o nada sincronizado já tem é, é, a modalidade da categoria masculina, né? Então, na, até pouco tempo atrás, eles não podiam praticar, a ginástica rítmica era do, do menina o, o nascronizado era de menina e se qualquer menino quisesse se interessar assim, nessa modalidade nossa senhora, o era
1: já sofria xingado
2: já sou, aquela sofria até muito...
0: mesmo do, da sua sexualidade uhum. então é colocado em pauta isso a, a, a modalidade que está vai dizer com a, a sua sexualidade isso. isso não existe é um Exato. absurdo
2: assim gigante, enorme
1: e aí eu queria colocar aproveitar que a gente está falando exatamente desse espaço escolar e colocar aqui para que as, as outras pessoas também entendam não é? Quando a gente pensa em educação física na escola, todo mundo já pensa em algum esporte para fazer. Não é? Uhum. é importante lembrar duas coisas. Uma, que a educação física ela não tem o papel de formar atletas. Né? A educação física, o na escola, o principal papel dela é dar a possibilidade de vivência uhum. né? da prática corporal, vivência dos esportes. E é e especialmente, eu acho que é especialmente nesse argumento de vivência que essa, toda essa preocupação não é, de alto rendimento, de, de tornar o esporte excludente, ela tem que cair, porque primeiro que o esporte não deve ser excludente, né? E segundo, que se você tem o papel como professor, e aí começa o recado dos professores, né? Como professor, de que você tem que fazer o seu aluno ter vivência do, dos, dos esportes, né? Da ginástica, do jogo, enfim, de todos os conteúdos, você não deve bloquear isso. E tem muito professor né que faz isso. é Inclusive, eu li um texto, né? Estava pesquisando sobre o assunto e eu li um texto que foi escrito agora, em 2019, que diz que, nesse texto, a menina escreveu lá o texto sobre, educa sobre futebol feminino na escola e muitos pais comentaram o texto da menina, dizendo, não, porque na escola da minha filha, o professor não deixa ela praticar. Gente, são professores de educação física proibindo. Uhum. O que é que vocês acham disso? Absurdo.
2: <risos> não tem outra palavra. É, você falou agora da questão do, do, da criança, ela... Praticar, né, ela experimentar os esportes é, na, na escola a qual eu estudei, existia, não sei se hoje ainda existe, o Rodízio. Não sei se lá onde eu estudou também tinha, que era para você escolher o esporte que você queria praticar e aí você tinha essa possibilidade de um dia pra, é, experimentar, experimentar cada um. O, o esporte. E eu lembro que não tinha o futsal, por exemplo. O futebol é ainda é mais difícil porque as escolas ela não, tem não tem estrutura, né? Não tem gramado. As escolas, não, a grande maioria não tem gramado, então a gente fala mais do futsal aqui, né? A gente, a, gente, a gente acho que a gente vai tocar mais na parte do futsal. Não tinha, porque não existia a categoria, a modalidade para o feminino. Então assim era. Hoje eu vejo o quanto aquilo era prejudicial, né? Porque com certeza existiam meninas que queriam praticar. Com certeza, na minha época, tinham meninas que gostavam, mas elas eram completamente censuradas. E o que você falou dos professores é o que até... Eu falei no finalzinho da minha falantaria, que é um absurdo você sair de uma universidade, você saber que o esporte é bom para todo mundo, que o esporte... É, é, tem tantos, traz tantos benefícios né, na vida de uma criança e existia uma proibição vinda de quem deveria incentivar. É, é o que deixa ainda mais frustrada, né deixa a gente ainda mais frustrada. Mas eu vou repetir, eu acho que a nova geração de professores de educação física vem com a uma mente diferente, assim.
1: E aí eu pergunto pra Bia, que tá lá dentro, Bia, né? Bia, Bia
2: vai vir com uma mente é diferente. É verdade,
1: Bia, que é a nova geração. Você que tá dentro da academia, você... Porque, assim, eu tive uma experiência horrível na, na minha graduação. Como é que foi sua experiência? Tá sendo sua experiência na academia? E como é que você está vendo essa nova geração aí?
0: Bem, eu me sinto, assim, bem contemplada com o que a Juliana falou. É, é realmente um absurdo a gente ver professores, eles não permitindo que alunos ou alunas, enfim não tem uma vivência de determinadas modalidades, de determinadas experiências corporais, isso acaba sendo muito limitante para o indivíduo no todo, de forma integral. Então, hoje, o que a gente acaba vendo e reforçando é que o aluno, que está para ser um futuro docente, né, ele tem que justamente tirar essa visão. Então, é uma coisa que é bem, bastante reforçada, principalmente aqui no Departamento da Educação Física da UFRN. Né? Vou puxar aqui para pro esse Pronto. departamento, que é maravilhoso, e os professores também, que eles vêm mostrando que justamente não tem isso. Todas as discussões são pautadas em relação a isso, em relação a não ter uma discriminação para homens e para mulheres, não ter uma discriminação em relação à etnia, nem nada, nada em relação a isso, a gente precisa incluir. O, a escola é um espaço de formação, de inclusão, e cada vez que a gente chega numa escola onde a gente percebe que ainda tem esses, esses reflexos do passado, a gente, eita, a gente tem que intervir. De que forma? Conversa com o pessoal da coordenação, conversa com, com os outros professores, mostra uma nova visão, mostra uma nova perspectiva, leva para os alunos algumas propostas e isso vai mudando. A visão dos professores que, que estão se formando de uns, de, de uns tempos para cá é totalmente diferente. Mas a gente ainda encontra muitas barreiras, porque são barreiras que são históricas, que são sociais, e são barreiras que a gente vai vai tendo, vai quebrando como se fosse, sabe, de formiguinha, trabalho de formiguinha. Então, trabalho conjunto. Agora que tem mudado, tem. Até que a gente aqui mesmo na, na disciplina, né, nas disciplinas da, da licenciatura, a gente tem muito essa questão de, dessa discussão. Então, entre a turma mesmo, às vezes, a gente faz uma prática que a gente percebe que está havendo alguma algum preconceito, inconsciente até mesmo, porque acaba sendo muito naturalizado, então a gente é aí. Por que as meninas não estão pegando a bola? Por que você só está tocando para os meninos? Por que isso está acontecendo?
1: Ainda acontece muito isso. Não, né?
0: acontece que eu já chamei a atenção de meninos lá da sala, que uma vez ele chegou, veio dar uma lambreta, deu uma lambreta numa menina. E eu cheguei lá, fui intervir Eu disse, bota um menino, deu uma lambreta nele agora. Porque a gente toda a vida parece que o fato de ter uma mulher parece que é, quer tornar quer mostrar que ele é superior, que é superior. Isso, e Isso.
2: Outra, outro ponto que a Amanda falou na questão da proibição, né, na época da proibição de alguns esportes, porque as mulheres, é, o corpo da mulher e tal, 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 é, tem essa questão do... De, essa ideia é tão absurda, né, porque, assim, a gente sabe que mulheres vão competir contra mulheres, então, assim, a, a maneira de jogar vai ser muito parecida. É como se as mulheres fossem competir contra homens, né? Esse tipo de proibição, assim. É um, é um negócio que não entra muito na cabeça do você proibir... A gente sabe, né, o porquê que foi proibido. A gente sabe que o machismo, Até o sexismo, hoje perdura, né, isso.
1: Exatamente. É, e, e principalmente essa questão também de ainda acharem que, por exemplo... É, eu vi muito isso na Copa, muito, muito, muito mesmo, assim. Muitos homens vinham me procurar, porque sabem que eu acompanho, e diziam assim, caramba, eu fiquei muito impressionado com, com o jogo na Copa do Mundo, porque é muito bom, tipo, taticamente funciona muito, é bonito de se ver. É um jogo corrido, é um jogo que não tem muita falta, a gente até comentou muito isso, é um jogo que não para, é um jogo... A gente fez uma comparação com o vôlei, lembra, Amanda, uma conversa que a gente teve... Embastidores sim, sim. que a gente
2: comparou <risos> com o vôlei, né? Porque as pessoas não gostam muito do vôlei masculino.
0: Que
2: é muito. É muito é, fo é forte, é, é muito rápido, não, não tem muito rali. O feminino já tem. Então, tipo, é, é questão de gosto, eu acho. Tem muita gente que critica o futebol feminino porque diz que é muito lento. Porque isso, porque aquilo dá todas as justificativas, que não, tão, não tem justificativa, na real, é só por puro preconceito mesmo, mas não vê que existe essa diferença, né? Em todos os esportes. A gente tem que falar isso. Em todos os esportes, o masculino e o feminino vão ser diferentes. Vão ser
1: práticas diferentes. É óbvio,
2: nós não somos iguais, é, falando e da ne, maneira e nem, física. Exato, né? e nem é
1: pra ser igual é isso que eu ia dizer agora. Não é pra ser igual. Não existe uma regra que diz assim: as mulheres têm que jogar. É, Cristiane tem que cabecear igual a Cristiano Ronaldo. Como adoram Mas comparar, né? É, cabeceia melhor que Cristiano Ronaldo. <risos> adoram comparar, adoram fazer essa comparação. Gente, Cristiane cabeceia como Cristiane. Marta joga como Marta. E é, Megan Rapinoe joga como Megan Rapinoe assim Elas não como precisam. Os meninos jogam como Marta. Se você
0: for pra, uma, pra uma, uma escola, muitas vezes uma menina que vai, entre aspas, né? Ser atrevida e jogar com os meninos, o primeiro comentário que ela vai escutar, se ela jogar bem, é: Eita, ela joga igual o um menino.
1: Exatamente. Não, ela não
0: joga aqui nem o um menino, ela joga como uma menina e joga bem porque ela tem habilidade para isso. Então são coisas que vão ser, são construções que são foram feitas, que são reforçadas que tem que ser quebradas. E que tem que ser quebradas. E quem vai fazer isso? é O professor, é o da, educação professor da educação física. É,
1: e é ne exatamente nesse ponto que a gente vai entrar agora, que é o professor de educação física ele tem que ser o maior promotor disso dentro da sala de aula, porque se ele não faz essa intervenção que você falou, Bia, a coisa desanda, desanda. né? A gente fala que desanda. Então, mesmo que eu lembro das discussões que a gente tinha né, na época de graduação, ainda que seja chato, ainda que seja repetitivo, você parar e dizer assim, meu amigo, vamos respeitar, não é? Porque eu, eu lembro muito bem que quando eu comecei a dar aula na escola que era acostumado aquela coisa de meninas jogam queimada, queimada. meninos jogam futebol, é, logo na primeira aula, né, a gente sentou assim no círculo, eles já estranharam porque estavam sentando no círculo, para conversar, antes jogar, para entender o que, é que eles faziam antes. E eu falei, não, gente, a gente vai fa fazer mais coisa do que isso, certo? Não tem, vamos esquecer isso. E a gente vai praticar várias coisas. Um, e eles já ficaram assim, na expectativa. E aí, uma menina em específico, eu lembro até do nome dela, Keila ela jogava muito bem futebol. Muito. E ela nunca tinha jogado, assim, futebol esporte. Ela tinha jogado bola na rua, né? Como se começa mesmo. E aí, os meninos nunca tinham visto ela jogar. Porque ela nunca tinha tido a oportunidade de jogar. E aí, nas aulas, ela foi estimulando outras meninas. não é E é muito bonito de se ver
2: isso, porque... Eu acho engraçado, porque isso aí deve ter acontecido com todo mundo aqui. Porque comigo também aconteceu, quando eu dava aula na escola municipal lá em Parnamirim. É... Que... Eu sempre fazia um combinado, igual você está falando aí. Uhum. Minhas aulas de educação física, pelo amor de Deus, eu não ia perder meus quatro anos que eu passei na, na, <risos> na faculdade aprendendo, né? É, é, os cinco... É conteúdos, é educação física, é, são cinco, uhum. né, gente? São Pelo cinco, amor de são Deus, cinco, são, cinco. Cinco. são cinco. E cinco Memória conteúdos a educação física para chegar lá e dar uma bola e esses meninos fazerem o que quiserem. Então, a gente sempre... Eu cheguei também com essa cultura de... Ah, professora, cadê a bola do futsal? A professora, a bola do futsal. E a outra, as meninas... A professora, a queimada, a queimada. Então, tipo, sentei com eles também, expliquei o que era educação física para eles entenderem. E a gente tinha aula de... Era 50 minutos, não, não me lembro se eram dois horários, não me lembro agora. Mas no finalzinho eu sempre deixava 15 minutos. Eu deixava 15 minutos, pronto. Vocês fazem o que vocês quiserem. Quer jogar futsal, tá aqui a bola. Quer jogar queimada, tá aqui a bola. Quer pular a corda, tá aqui. Quer fazer, tá aqui. Então, eu sempre fazia esse combinado, porque senão eu não dava aula.
0: Porque senão era o caos. Era é o caos. caos. É, a a é a negociação. É a negociação. Ali. E
2: aí, nesse ponto, é, começou-se as meninas a entrarem no futsal, que elas não tinham oportunidade com os professores anteriores, porque nunca... Elas não pediam e os professores não tinham iniciativa. E eu cheguei e perguntei, quem das meninas quer jogar futsal? E isso foi uma pergunta, nossa senhora. Foi o fim do mundo para os meninos. O é isso,
0: professora? Como é que a menina vai jogar futsal? É que não pode jogar? <risos>
2: Exato. Só que eu disse, olha, se as meninas não jogarem, o futsal está cancelado. E aí não podia cancelar aí, o é. futsal. E eles tiveram que deixar as meninas jogarem. E aí começou a ver que tinham as meninas interessadas. E no primeiro Jogos Internos, que não tinha o futsal feminino, eu coloquei.
1: Teve eu coloquei, feminino. Teve, representação. teve futsal feminino e foi maravilhoso, foi muito bom. Era isso que eu queria falar, porque se não tiver essa, essa intervenção, do professor de educação física principalmente, a coisa não anda, né, não. Bia? Não, não, não. E, e na sua experiência, né, que você que acompanha, né, isso, um, uma equipe, é, como é que é Pronto. no dia a dia, digamos dentro,
0: assim? Dentro disso também que a Juliana falou, é, dentro da escola que eu estou estagiando no atual momento, Reforçando assim, o PIBID, gente, quem for da educação física, por favor, participem do PIBID. Porque é um projeto que a gente acaba tendo contato desde cedo com a escola. E esse, esse projeto tem é sido assim, fundamental para essas, essas pequenas intervenções. Então, tem uma menina lá da, do terceiro ano do ensino fundamental, um, né, que ela vai para a aula de educação física toda a vida com meia. Então, ela já olha... Ela já... Hoje tem bola, de cama. Já então, na expectativa. Já vai na expectativa. Então, da mesma forma que tem os meninos dentro todo cobrando, também tem as meninas. E... Mas por causa da sua abertura, viu? Não, e... Porque se não tivesse essa abertura, elas não iam cobrar, não. E os meninos, uma vez, teve um, um problema lá, que um dos meninos não queria deixar uma das meninas jogar. E os meninos da turma fizeram uma roda e disseram, é, você não tá vendo a Copa do Mundo, não?
1: As meninas ah, estão dando de oito.
0: Partiu Marta,
1: com fé no pé, histórico! Gol!
0: Então, isso abriu meus olhos e disse, caramba, eles estão tendo noção do que está acontecendo. A realidade é totalmente diferente. Trazendo aqui uma informação, assim, a nível do, de Rio Grande do Norte, né? A gente uhum. tem os Jogos Escolares, que é um dos jogos mais, mais fortes, mais esperados para o pessoal do, dos estudantes, né? até o ensino médio, e aí que é o Gernes. E aí a gente fez um balanço, estava fazendo um balanço da quantidade de equipes, tanto do feminino quanto do masculino. De 2013 até 2018. O crescimento do feminino houve, mas nas categorias infantil e juvenil, cerca de 88%. O que isso é
1: muito bom. Muito bom, né?
0: Agora, quando comparado ao masculino, o masculino teve um crescimento de 400% <risos> nas categorias infantil, mirim infantil e 500% no juvenil. E aí a gente fica conversando isso com, com outro pessoal aqui da da universidade, e a gente, não, qual é o problema? O que é que tá acontecendo?
2: E a mirim nenhuma, né, Vi? Vocês falado da mirim do feminino. O mirim,
0: a quantidade de equipes... A idade mantém. é mais ou
2: menos de, de 11 a 12
0: anos. Isso, até, 12 até, anos. até 19, 18 anos. Não, o mirim. O mirim é mirim 11 12. a, a 11 e 12. Então, a gente viu que entre 2013 e 2018, na categoria mirim, não houve alteração. Foram cinco ou seis equipes. Cinco ou seis equipes. E aí a gente, não, peraí, tem alguma coisa errada. E aí a gente foi na, na competição antes do GERNES, que é justamente o GERNINHOS, que é onde a gente vê a participação justamente efetiva da escola em si, do uhum. trabalho do professor de educação física, dentro da educação física escolar. E aí quando a gente chegou lá, quando foi olhar no regulamento, as únicas modalidades que não podia ter o feminino era o futsal, o futebol de campo, e o futebol
1: só site. Isso é um regulamento de jardinhos. O regulamento. No que Gerninhos. é da primeira infância, né? Que é para quem, quem não mano. tá,
2: para quem não é daqui de Natal, né? Só para entender um pouquinho, os gernes é, da, é do, da Ensino Fundamental 2. 2. E os Jerninhos é o Ensino Fundamental 1. É a primeira infância, uhum. né? E como Bia falou, realmente são as práticas de educação física. E a, a, até
1: a. a a competição é um pouco diferente, mais é mais é, a, é a participação, mais a participação, mais participação. Mas ainda assim existe, em 2019, uma proibição entre sim, as até a, até na primeira até infância, então, no regulamento, que custa, é quando a criança começa a aprender
2: a conhecer o seu corpo, começa a, a melhorar e a, a, a parte... vivenciar as
1: habilidades motoras Exato, ali. Que, né?
2: justamente motoras. O
0: papel do professor da educação física escolar, reforçando aqui, dizendo, confirmando o que a Amanda falou, que o papel do professor não é de formar atletas. É justamente para que a criança experimente e tenha várias vivências. É justamente nesse período do Ensino Fundamental 1, onde a gente tem um momento ali de, de construção, de aperfeiçoamento do desenvolvimento motor da criança, ela justamente ela não tem a possibilidade de experimentar. Proibida, ela né? é proibida de ter a vivência do futsal. Pessoal, e o aí... ano é
1: 2019, tá? Exato. <risos> para deixar claro. E aí, e aí a questão, como é que uma menina, ali na, no Ensino Fundamental 1, quando ela tá ali descobrindo, digamos que o, as suas potencialidades físicas como é que ela pode gostar de futebol se ela nunca jogou, se ela nunca teve vivência né, gostar assim, gostar a gente pode gostar né? a gente pode assistir, torcer, ver, torcer é. mas a vivência mesmo do futebol, como é que ela pode se ela tá sendo proibida disso, pelo menos aqui nos Jarninhos, né, quem sabe isso também não se, repite não se repita em outros regulamentos, né se isso existe hoje é porque houve uma participação direta, e aí eu vou puxar bem para essa palavra, porque, para mim, é o mais importante quando se fala de educação escolar de qualquer coisa na escola. É, é, tem uma intervenção de uma, uma pessoa chamada educador. E um educador seria nada mais, nada menos do que... um é para ser um símbolo, né, de, é um mediador de, de vivências, de experiências, de descoberta, de você ser a ponte né, para a formação e para o desenvolvimento de uma pessoa. Se você é educador físico, né, falando de educação física, se você está sendo um bloqueio disso, esse é um grande problema. Então, acho que essa conversa da gente aqui é um recado maior para os educadores. Né? Amanda, posso te corrigir? Pode falar.
2: É, é Essa palavra educador me incomoda. Eu entendo o que você quer falar. Mas eu acho que a gente poderia botar professor. professor. Porque professor tem uma visão maior. O professor ele não tem uma visão só física. Então, o professor da educação não, física, não, ele não vai... Não, Eu tô, vai... <risos> não, eu tô falando, eu tô não, falando tô educador, educador, <risos>
1: educador só pra falar. Educador não, no, 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 no sentido do Paulo
2: Freire do negócio. Sim, sim, sim. Mas assim, é, falar diretamente do professor da educação física é falar do... Daquele profissional que ele não trabalha só o físico, né? Ele vai trabalhar Sim. a mente, ele vai trabalhar o social, ele vai trabalhar além de tudo. É, talvez seja um dos professores mais queridos na escola, porque Com ele certeza. abrange vários assuntos, vários temas, a gente sabe disso, os, traumas, os temas transversais. Então, assim, a gente não fala só do físico, né? A gente fala de vários temas, então... É... Posso falar já o recado para o professor? Pode falar. Então, eu acho que, é, principalmente quem, como Bia, está saindo ainda da academia, é, acho interessante realmente que tem uma visão mais abrangente do esporte, que quando participe desses, desses, é, dessas criações de regulamentos, né, da, das reuniões antes de qualquer competição, ou até mesmo para criar as reuniões feitas é, é, para encontros mesmo de professores de, de educação física que tem uma visão mais ampla, que brigue para incluir todos os esportes tanto para a categoria feminina como para a categoria masculina, a gente sabe que ainda existem esportes que, que são bem mais direcionados para para um gênero né do que para outro mas que influencie sim porque a gente sabe que os alunos eles se interessam se você coloca ele vai se interessar se você não pergunta ele não vai lhe dizer que ele gosta que ele quer porque ele vai se sentir retraído ele vai se sentir, ele vai ter vergonha ele não ela né nós estamos falando especialmente das meninas Isso, das com meninas. O futsal então, pergunta se as meninas querem participar da, da competição de futsal. Pergunta se, se quer montar um, um time de futsal incentiva na escola. Incentiva também, né? Incentiva nos jogos internos, que sei que todas as escolas têm jogos internos. Incentiva a escola, converse com o diretor. Por mais que o diretor seja mais é, conservador, que a gente sabe essa palavra, eu odeio. Mas tem muita gente conservadora ainda que entende que o espor, que o futsal não é para meninas, o futebol não é para meninas. Mas o professor de educação física é o por inserir a, tanto a modalidade como as meninas dentro dessa modalidade.
0: E Mas... aí, eu acho que, para complementar tudo isso, é mais um, uma indagação que eu vou colocar aqui. Muito se fala da questão do da base, o trabalho de base, o trabalho do profissional. O primeiro contato que o pessoal tem com os esportes, jeito ou é na rua ou é na escola. Se a gente está limitando essa participação... Se a gente está limitando essa experimentação, a gente não vai ter uma base forte, especificamente trabalha, falando sobre o feminino. E o professor, como a gente bem disse aqui, ele tem um papel importantíssimo nisso. Continuem a abrir suas mentes, continuem a abordar, continuem a questionar, e alunos continuem também a questionar, a perguntar o porquê eu não posso. e tô, aquelas meninas que têm a vontade, que têm um desejo, que querem jogar, não desistam. Peguem no pé do professor e eu quero jogar, mas você não pode, mas eu vou, mas você não pode. Vá, vá. Porque você pode estar sendo incentivadora de muitas outras que não estão tendo essa coragem de participar. Agora, se as federações, se as organizações, se as direções, viu, diretores, gestores, vocês também têm
1: papel, nisso. têm
0: papel nisso. Então, se isso não for feito, principalmente também dessa classe um pouquinho mais alta... O trabalho do professor, meu amigo, vai ser estar tá remando contra a, minha, contra a maré. Exato. E a gente vai continuar remando contra a maré. Porque enquanto tiver braço e tiver perna para correr atrás, a gente vai estar tá correndo atrás. Boa, Bia.
1: Perfeito. Ó, o golaço aqui é. Bia. <risos> a gente vai encerrando aqui, infelizmente, essa conversa que renderia, eu acho que é, um semestre inteiro, inteiro aqui. Um... Um semestre de educação física aqui, uhum. mas já agradecendo a vocês, né, por esse papo, eu tenho certeza que a gente vai conseguir contribuir também com muita gente que tá ouvindo a gente, espero que também quem esteja ouvindo a gente possa mandar aí um feedback nas redes sociais de futebol das minas pra falar o que é achou, que é o que acontece também na sua escola e a gente vai ajudando um pouquinho uma a outra. eu queria agradecer a prensa de Juliana Lima, Obrigada. mais uma vez aqui
2: Obrigada Amanda, oh, vou fazer até o barulhinho do chocolate, <risos> <risos> na próxima eu quero uma caixa, tô brincando já tá mas exigindo
1: aí a caixa, quero
2: desejar muita sorte de sempre eu amo esse projeto. O Fute das Minas veio aí, é, como o Bia falou, vou usar as palavras de Bia: nadando contra a maré é. e tá aí resistindo. E só tende a crescer. E eu torço demais, você sabe, é minha admiração pelo seu trabalho, pela pessoa que você é. E pode me convidar mais vezes. Eu <risos> adoro gravar os podcasts, ainda mais para o Fute das Minas, para dar essa força aí. Isso é o Por... interesse do chocolate. Sim, e também. Do chocolate, é, Também, porque a próxima eu ganho uma caixa. <risos> e agradecer a Bia. A Bia também, sempre que a gente pede, né? É, é, Amanda não falou, não sei se vocês sabem, mas eu sou do TV Esporte. Sim, TV
1: Esporte. Ó. Não posso esquecer TV e Esporte. E Bia
2: é também uma... uma companheira, vamos dizer assim, que sempre tá ali quando a gente precisa. A figurinha repetida chama. já aqui. Sim, maravilhosa. Sempre a falar do futebol, porque ela conhece muito. Obrigada, Bia, eu pela companhia agradeço. aqui e que a gente
0: grave outros, que foi maravilhoso. Eu <risos> agradeço muito a, a Amanda, a Juliana também já disse aqui, só, já sou figurinha repetida. E é, é muito bom falar sobre o futebol feminino. É muito bom falar sobre o futebol feminino. E sobre a educação física. Sobre a educação <risos> física, falar sobre o futebol feminino, o futsal feminino na escola. Então, Gente, isso é, isso é maravilhoso. Isso é muito gratificante. E parabéns de verdade pelo projeto. Eu acho que vocês estão dando uma visibilidade semi-igual para o futebol feminino. Para as mulheres, independente de modalidade. Porque a gente ainda precisa de muita representatividade e muito empoderamento. E vocês estão fazendo parte desse processo. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas, muitas meninas que vão estar escutando isso hoje, elas já vão ver o outro dia de uma forma totalmente diferente. Professores... Sintam-se abraçados, certo? É, a gente sabe que é difícil, Sintam nosso né? carinho. Sintam nosso carinho. <risos> a continue, gente sabe. É, Continuem remando contra a maré. E vamos possibilitar aí, né? A, a vivência, uma construção, né? A educação está tá precisando dessa construção integral. E Você... vamos
2: falar para os novos também, né? Quem também se interessa em fazer a educação física está aí saindo do ensino médio. É. Por favor, venham, venham, venham. Nós estamos precisando de precisando. mentes novas, é, de mentes de... mais abertas para tudo isso que a gente já comentou aqui, né? Desse tempo todo. É,
1: e de ajudar a mudar esse cenário aí, Não, né? Vamos embora. Mas é isso, obrigada mais uma vez, meninas. E já, antecipando aqui para vocês, que a gente vai ter novidade, novidade nova, né, como se diz. É, futuramente, acompanhe sempre o Fute das Minas, nas, o Fute das Minas opa, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no site também. A gente tá soltando aí umas matérias bem interessantes. Agradecer a presença de vocês, Juliana Lima, Bia Mello, que compareceu aqui conosco, comentou sobre o futebol feminino nas escolas. E também Gil Eduardo na operação de áudio. Valeu e até semana que vem.